0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado es en sus parques, cultural, sus plazas históricas. A través de, de una de entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sí, De un
1: Yotama fue realizado por.
0: De la urbe, material sonoro.
1: Alejandro González Ochoa, la
0: Hola a todos, hoy nos encontramos en una entrevista para de la urbe con Eduardo Moreno, músico, compositor y director musical de Eduardo Moreno y Kahn. Hace 31 años nació en la capital del Templo de la Música, así es como él llama a Cuba. A sus 7 años empezó su acercamiento a la música, hizo parte de la agrupación cubana Son del Nene durante 7 años aproximadamente, en la que participó en giras internacionales. Todo esto hasta que conoció a su actual esposa en, en uno de sus conciertos. Ella es una colombiana que vivía en Medellín. Hace dos años decidieron casarse y establecerse aquí en la ciudad. Eduardo, gracias por acompañarnos.
1: Eh, Mariana, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un placer gigante para mí estar, estar acá acompañándote.
0: Cuéntanos, por favor, cómo fue llegar a Medellín.
1: La primera vez que visité a Medellín fue en el 2015. Venía a conocer a la familia de mi, de mi esposa, que en ese tiempo era mi novia. Fue increíble porque conocí a Medellín bajo ese efecto del amor, ¿no? Entonces Medellín es una ciudad que hechiza demasiado, porque tiene mucha magia. Hay muchos extranjeros aquí viviendo por eso, no es por gusto. Entonces a eso súmale, pues ese esa eso esa vibra del amor en la que yo estaba envuelto cuando conocí a Medellín y fue una cosa impactante. Y yo decidí en ese momento que quería venir a, a que en algún momento de mi vida quería venir a vivir a Medellín.
0: ¿Qué encontraste musicalmente acá?
1: Medellín es una ciudad con mucha variedad en la música. Eh, hay gente con mucho talento. Mm, también creo, por el lado negativo, digamos, que es una ciudad que, se, que tiende a estancarse en la música eh, y que abre sus puertas a géneros... Cuando, cuando abre sus puertas a, a movimientos, digamos, modernos, o a propuestas nuevas, generalmente es a reggaetón, a la música de despecho y no así al género que yo trato, que es el son. Hay una tendencia a, a estancarse en el son eh, y eso creo que es un poco negativo para la ciudad, para la salud de la, de la de la música en la ciudad. Pero de todas maneras creo que hay gente con mucho talento que puede, que puede hacer que eso cambie. Es simplemente proponérselo y, 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 y ponerle toda la energía eh, a eso.
0: Cuando llegaste a la ciudad tenías algún proyecto ya pensado musicalmente?
1: Sí, yo cuando venía para Colombia, ya cuando decidí que venía a vivir para acá, hice un disco de pop, jazz, de pop. Eh, porque uno cuando está fuera de Colombia cree que Colombia es el mercado de la, de la música pop, porque los músicos, digamos, que se conocen a nivel internacional así, sobre todo en Cuba, eh, de acá de Colombia son poperos. Digamos, Andrés Cepeda, Juanes, Shakira... Y a mí eso es un género que me apasiona demasiado. Hice mi primer disco allá, que se llama Dos Planetas Más Allá, creyendo que sí, que aquí iba a tener, eh, un, un, digamos, un encuentro con el público que estuviera dispuesto a escuchar esa música, y así no fue. Entonces tuve que hacer un cambio ahí de 360 grados en mi carrera musical y, y retomar el son, que era lo que yo había hecho, como tú decías ahora, durante mucho tiempo en, en Cuba, como la escuela, digamos.
0: Eh, bueno... ¿Qué diferencia has percibido entre Cuba y Colombia eh, sobre el valor que se le da al arte, en este caso a la música?
1: <risa> no, es muy, demasiado, absolutamente demasiado. En primera, porque Cuba es un país donde la economía es una cosa loca, es una cosa que no se puede explicar. Hay que vivirlo para entenderlo, De explicarlo es muy difícil. Eh, las pirámides están invertidas. Un médico, un digamos, un ingeniero, gana muy poco dinero. Eh, ...un músico gana mucho... ...entonces todas las familias quieren que sus hijos estudien música... ...y la música es... ...lo más grande en Cuba... ...entonces... Eh, ...eso hace... ...que hay un nivel musical increíble... ...se estudia música desde muy pequeños... ...se estudia como carrera... ...¿no?... ...desde los siete años... ...violín y piano que son carreras largas... ...y el resto de los instrumentos de los nueve... ...pero tú entras a la escuela a hacer una carrera... ...como si fuera una carrera universitaria... ...entonces no es como aquí que se estudia en academias, Yo no voy un par de veces a la academia a ver una guitarra, por ejemplo, en mi caso, que soy profe aquí de una academia, musicreando, eh, y ya, y muchas veces los niños ni siquiera estudian, porque es un parche para ellos. Eh, en Cuba no, en Cuba, en Cuba te expulsan de la escuela si, tú no apruebas, si desapruebas un examen. Entonces es una carrera desde que tú entras, y eso hace que haya una formación increíble eso por un lado, y por el otro lado el asunto de la disciplina, de las llegadas tardes, de, de cogerse las cosas en serio, yo creo que es muy cultural, porque aquí para mucha gente la música no es una carrera seria, carrera seria es periodismo, es medicina, es ingeniería, es qué sé yo, la música no, la música lo ven como un hobby, en Cuba es absolutamente diferente, en Cuba la música es lo más.
0: Bueno nos habías comentado, que notas cierta competencia o rivalidad entre los músicos en la ciudad. Eh, ¿Por qué crees que sucede esto o, o cómo podríamos batallar, batallar contra esto?
1: Eh, sí, yo creo que, que cuesta un poco aquí en Medellín convivir con la competencia. Eh, yo creo que tiene que ver por, en, en este sentido. No hay una cantidad de músicos profesionales, grande como la hay en otras ciudades no solamente en La Habana en muchas otras ciudades que se me viene a la mente Santiago de Chile Buenos Aires que es, no sé Brasil en cualquier ciudad entonces los pocos músicos que están establecidos mmm, difícilmente mmm, hay, muy, hay muy pocos lugares para tocar hay muy pocos lugares para tocar y esos lugares que hay para tocar están copados por la gente que ya tiene un nombre en la ciudad que se lo ha ganado obviamente por talento y por todo entonces llegar ser extranjero es complejo, puede ser un plus pero también puede ser muy complejo que no, va a venir este de, de por ahí a, a quitarnos trabajo, yo he sentido en mi caso que eso ha pasado algunas veces, aunque también he tenido la suerte de encontrarme con personas que me han arropado, como por ejemplo el caso de, de Latina Estéreo siento que es mi casa, me han ayudado muchísimo, lo agradezco eternamente todos los días lo agradezco y algún que otro músico también que, que ha estado pendiente de, de, mi, de mi propuesta musical y que, y que ha sido un apoyo importante.
0: Bueno, ¿cómo podríamos batallar esa, <risas> esa rivalidad en la yo, ciudad?
1: pues Yo no sé, en realidad eso es vivir con la tranquilidad de que si uno tiene un buen proyecto y tiene un buen material, en este caso música, nadie va a quitarme mi trabajo. Pues, yo defiendo mi propuesta y tú defiendes la tuya y los dos llegamos hasta donde... La suerte en este caso que muchas veces es importante porque está comprobado con, con algunos personajes que hay hoy en el mundo que no es suficiente el talento. Hace falta tener un golpe de suerte, hace falta tener mil dos factores. Eh, la competencia puede convivir sin ningún problema. En La Habana pasa. Siempre hay competencia, siempre la hay. ¿Sí o no? porque Pues en la vida, en todo siempre hay competencia. Pero en este caso, en la música, en La Habana hay 2000 orquestas de primera línea nadie se quite el trabajo nadie le quite el trabajo a nadie mi músico toca conmigo, el tuyo toca conti contigo y felices es más, si podemos colaborar mucho mejor porque así yo gano tu público y tú ganas el mío entonces yo creo que por ahí va la cosa, el asunto debe de ser eh, colaborativos y de ser camaradas
0: retomando a tu llegada a la capital antioqueña queremos escuchar un fragmento del nuevo tema de tu agrupación, Zona Medellín.
1: Zona Medellín. Si visitas mi ciudad, lo que te espera Con mis ojos a bailar la noche entera Repítelo otra vez Si visitas mi ciudad, Muchacho. lo que te espera Se explica con palabras lo que quiero yo expresar Hay que ver para creerlo Hay que estar para contar Medellín tiene una mezcla que no puedo comparar Porro amor salsa y cerveza Que ciudad tan musical Porro amor salsa y cerveza Que ciudad tan musical
0: Eduardo, ¿cómo surge esta canción? <risa>
1: Esa canción la hice en el 2015, cuando vine a Medellín, que me enamoré de la ciudad, estuve 15 días aquí, 15 días enamorado, haciendo turismo, conociendo los, los sitios mi esposa es bailarina, baila salsa también, entonces íbamos a los lugares donde, donde se baila salsa en Medellín, eh, casualmente por esa época estaba el festival del porro, nosotros vivimos cerca de allí en la floresta por donde se hace el, el, el festival, relativamente cerca, entonces fui también y fue como mucha información musical, ¿no? y cosas diferentes para mí, eh, curulao, porro, vallenato, cosas que en Cuba yo no conocía, quizás un poquito el vallenato sí, porque Carlos vive. Eh, ...pero no es vallenato así tradicional, ¿no? Entonces por eso, por eso lo digo, que ciudad tan musical, porque en realidad hay mucha variedad de música... ...hay muchas propuestas y creo que en unos años si, si se mantienen en las personas... ...que están haciendo una apuesta por, por, por salirse del, del cover, de, de, de tocar la música clásica... ...que todo el mundo ha tocado durante tantos años... ...y ofrecer su propuesta y defender su propuesta... ...y esas personas que en este momento como yo... ...están defendiendo su propia obra... ...creo que en unos cuantos años... ...esto va a ser otra película.
0: Después de esa experiencia de adaptación a la ciudad... ...de mudarte, de salir de Cuba y llegar acá... ...llega Ococan... Uh -huh. ...¿cómo surge... ...cómo nace Eduardo Moreno y Ococan?
1: Bueno, imagínate que... ...cuando yo me vine fue en enero... ...en enero del 2017 recientemente en octubre yo había llegado a Cuba de una gira de mi última gira con Son del Nene cinco meses por Europa, una gira gigante de 57 conciertos, tocando para los festivales más importantes de Europa, 20.000 personas entonces cuando llegué aquí con mi propuesta de pop mmm, vi que no me funcionó primer, primer golpe de frustración ¡pah! por la cara luego empecé a tocar en algún que otro bar, a voz y guitarra trova, cubana y son, porque era lo que me pedían y era súper... Lloraba y todo, te lo digo. Lloraba y todo porque después de salir de ese nivel en Cuba, de esas giras y de esas... Pues, de, de tocar en un grupo muy reconocido, de hacer giras increíbles. Venir a tocar a un bar donde hay 20 personas que ni aplauden porque no se enteran cuando uno termina porque están en su onda. Era horriblemente frustrante. yo decía, ¿qué hice? Es horrible. Pero me di cuenta que la gente no quería un cubano haciendo pop es también un estereotipo ¿no? que hay en el mundo, cubano tiene que hacer son, no es así, no es así, de hecho en Cuba el son no se escucha, para nada, cero, entonces, pero yo tenía toda esa información de, de mis siete años tocando con el nene y, y pues decidí, por el bien de mi futuro y de mi economía, empezar con un proyecto de son que al principio no era tan, tan en serio, ¿no? era simplemente para tocar en Medellín, en bares y eso, y empecé a hacer mi propia música, mis arreglos, y eso empezó, empezó a crecer. Un músico me presentó al otro, el otro al otro. Finalmente el grupo eh, lo lanzamos por primera vez, el 28 de diciembre, en Victoria Regia, eh, del 2017. Es decir, que tenemos un año y poquito. Y hemos tenido mucho éxito en Europa, sobre todo, porque es el mercado de la música cubana. Es en donde están dispuestos a escuchar cosas nuevas. Eh, aquí en Medellín también hemos tenido algunos... Mmm, algunos conciertos importantes, nuestra música ha sonado mucho en latín estéreo, por eso mi agradecimiento todo el tiempo a ellos, eh, pero en realidad en donde están absolutamente dispuestos a escuchar cada propuesta nueva que sale del son, o de la timba, o lo que sea de la música cubana, es en Europa, por lo tanto es allá en donde hemos tenido mucho éxito eh, y se ve reflejado en... en en videos que me manda la gente, en comentarios que hace la gente muy bonitos, que motivan mucho y que, y que le, le, le dan ganas a uno de seguir haciendo son. Estoy súper empeliculado con, con, con Ococán y creo que, que por ese camino vamos a hacer cosas importantes en el son cubano.
0: Quisiéramos saber cómo es eso de que en Cuba no se escucha el son.
1: <risa> sí. No, lo que pasa es que Cuba es un país que constantemente está en evolución en la música. Todo el tiempo, todo el tiempo hay, hay mucho. Los músicos salen mucho de gira, ¿no? Y les llega todo el tiempo influencias e información musical. Entonces, ese, esa, esas influencias, esa información musical la aplican en la música. Por lo tanto, la música está en constante evolución. La, los músicos en Cuba son muy inquietos y el público te lo exige. Si, no, si, si tú no creas sobre lo que ya se creó, te quedas. Te descomercializas y nadie te consume y terminas dedicándote a otra cosa porque no se puede entonces eso ha pasado desde, desde las generaciones de mis padres cuando llegó la música americana a Cuba, pues el rock desde Inglaterra, luego Estados Unidos todo esto, y ahí empezó el son a ser un poco rechazado si tú eras si tú escuchabas son tú eras mañé en Cuba decimos cheo, tú eras un cheo si escuchabas son, y si escuchabas la música eh, pues gringa, digamos estabas en el swing, estabas en la onda y desde ahí se empezó un poco a, a degradar un poco el son y en este momento el resultado es ese que la, las generaciones jóvenes no escuchan son les parece música de viejitos y, y, y no se consume ahora se está haciendo una campaña importante para rescatar un poco eso pero, pero en Cuba el son no se consume solamente los sectores turísticos que cuando uno va escucha la música que se escucha en Medellín son de la loma, tan tan tan
0: Queremos recordar que estamos con Eduardo Moreno, músico, compositor y director de Eduardo Moreno y Khan. Anteriormente nos habías comentado que en, en, aquí en Medellín el son que se, que se consume no es el que, el que está generándose ahora, sino que se consume un son antiguo.
1: Sí. ¿El son es un género musical? Eh, muy estereotipado, muy comercial, pero muy estereotipado. La música es dinámica y evoluciona, ¿no? Entonces, aquí se consume el son que en Cuba se consumía hace 50 años, digamos, o, o más, o mucho más. Eh, y en Cuba, ya eso no pasa, esa música no se, se consume, a no ser en los sectores turísticos, música que se toca para extranjeros. Para el cubano, uno no puede tocar esa música porque se te vacía el teatro. Por ejemplo, yo toqué siete años con el Nene y llegué a Medellín y en Medellín me aprendí el Carretero, el Cuarto de Tula, Son de la Loma, La Negra, Tomasa, esas cosas me las aprendí aquí y toqué siete años con uno de los grupos de son más importantes de Cuba, porque los grupos de son en Cuba, digamos los de primer, los duros de primera línea tocan su propia música, porque ya su propia música viene con la evolución que ha tenido el son en los últimos, digamos, veintipico o treinta años. El son que se escucha aquí, que es el son de la loma, que es el carretero, las influencias que tenía era de la música campesina. Ese son evolucionó y en la máxima expresión de la evolución del son es la timba cubana, que es la salsa cubana, ¿no? es la máxima expresión. El son que se hace hoy, que es el que nosotros hacemos, que son contemporáneos, ya no está influenciado por la música campesina, sino que está influenciado por la timba. No, es decir, la timba se influenció por el son y ahora el son está influenciado por la timba no es como un círculo porque por, por eso es un espiral porque la música evoluciona entonces es, conceptualmente se toca incluso diferente entonces es, eso es lo que pasa
0: ¿cuál es la identidad de la agrupación? de esta agrupación
1: eh, para empezar nosotros tenemos un, un color ya particular musical un sello musical y eso es súper importante, lograr eso es muy difícil y yo creo que nosotros lo hemos logrado no solo por mis influencias musicales y por mi manera de componer, sino también por los elementos que yo tengo dentro del grupo. Eh, me refiero pues a los músicos, tengo multiculturalidad en el grupo, tengo músicos de Cuba, yo no soy el único, tengo músicos de acá de Colombia y un músico venezolano, entonces somos tres países, tres culturas, tres influencias musicales haciendo música... Eh, en pos de un género, ¿no? Entonces obviamente hay, hay un sello ¿ya? musical que se reconoce y que se agradece. Entonces mucha gente, sobre todo en Europa, dice que nosotros somos el, el futuro del son, que somos la nueva generación del son, no somos los únicos. El son en este momento está viviendo un renacer. Vemos tres, cuatro personas haciendo son a nivel importante y serio en el mundo. En Cuba hay un par. En Estados Unidos hay un par también y en Europa hay dos o tres. Somos pocos, pero, pero haciéndolo con mucha seriedad. El son se convirtió en un género de nicho absolutamente. Eh, el reggaetón hizo que la salsa se limitara mucho en su... en su Antes del reggaetón, la salsa era lo más para bailar, sí o no, para las fiestas. Llegó el reggaetón, la salsa pasó a un segundo lugar y el son a un quinto lugar, qué sé yo. Se convirtió en un género mucho más de nicho. Entonces, comercialmente... Es más difícil eh, moverlo, sobre todo sabiendo que, la, que las bases del son en los últimos 20 años lo, lo la asentó Buenavista Social Club y en Buenavista Social Club la música que hacía era esta, el carretero son de la loma, entonces es muy difícil salirse de ese estereotipo. Hay que pelear.
0: ¿Cómo se dan a conocer? Eh, ¿Cómo se da a conocer Eduardo Moreno y Ococán?
1: Pues eh, acá en Medellín o en el mundo?
0: acá en Medellín en
1: el mundo. aquí en Medellín eh, a través de Latina Estéreo a través de Latina Estéreo, igual no tenemos mucho reconocimiento en Medellín, hay mucha gente que no sabe del proyecto eh, pues porque todavía no hemos tenido una, una trayectoria larga, llevamos un año y pico apenas entonces me, en Latina ha movido dos temas de nosotros uno que se llama Compláseme, que fue el primero que lanzamos en Latina estuvo en los primeros lugares en ese Éxito del Mundo y ahora son a Medellín. Entonces estamos trabajando en, en Medellín, estamos con las ganas de que se conozca un poco más la propuesta de nosotros porque mi tarea también como cubano en Medellín es que la gente me acompañe en la evolución que ha tenido el son. Mostrarle a la gente, no solo mi banda, mi banda es absolutamente nueva, pero hay bandas como los jóvenes clásicos del son, como son del nene, como Seteto Sierra Maestra, que es un poco más viejo, pero hace música también de acá, como Seteto Santiago, qué sé yo, hay muchos. Eh, que se está haciendo música diferente, que se está haciendo son con otra mmm, con otra actualidad. Esa es mi tarea, mi misión aquí en Medellín, un poco traer a la gente a esto, a la gente. Eh, y en Europa vas a través de los dj Te comentaba ahorita que. que en Europa la música no se mueve así por la radio, la música latina, eh, tanto como se mueve acá. La mueven es los DJ y, los, y las academias de baile. Entonces yo tenía algunos DJs que eran seguidores míos de cuando yo tocaba con el nene, porque el nene hacía música mía también. Y, y cuando empecé a hacer mi música les envié lo que estaba haciendo, les encantó y empezaron a publicar, publicar, publicar y se empezó a correr la bola la música y pues ya, así fue.
0: ¿Hacia qué le apunta la agrupación ahora? ¿Qué sigue para
1: Ococan? En este momento estamos organizando una gira, una gira a Europa, en, en el verano, de, en el invierno de Europa, eh, otoño-invierno, octubre-noviembre, quizás vayamos. Eh, esa es mi meta en este momento, ¿no? Como concretar esa gira. Estamos buscando algunos patrocinios eh, para, para sostener algunas cosas que necesitamos allá y ya tengo algunas fechas, tengo por ahí seis fechas ya, eh, y pues nada, súper emocionado con eso, porque creo que es un buen momento para sostener lo que está pasando con la música de nosotros y apoyarlo con, con música en vivo, que la gente vea que lo que está pasando musicalmente con nosotros no solamente en disco sino que en vivo hay un show y, que, y un show pensado en, en el bailador, porque es música para bailar, y que vean que, que en vivo también funciona así como, como en la grabación.
0: Para despedirnos, nos gustaría saber cuál es el próximo concierto de esta agrupación.
1: Vamos a tocar el 6 de abril. Vamos a tocar el 6 de abril. Bueno, vamos a tocar el 5 en Santa Fe, Antioquia. Mm, mm. Luego vamos a tocar el 6 en La Pintada y el 6 por la noche en un sitio que se llama El Tapial, aquí en Medellín, por la 80 con la 30. Y luego creo que vamos a parar un poco porque... Mm, porque creo que, a no ser que nos aparezca un concierto importante, porque me parece que, que es muy agotador hacer conciertos y que, y que no vaya todo el público que uno quiere. Hacer conciertos por boletería, por cover aquí es muy difícil porque la porque la gente no va. Eh, o, o Les cuesta pagar también lo que, nosotros, lo que yo considero que, que se merecen los músicos que tocan conmigo cobrar. Entonces, creo que voy a descansar dos o tres meses de, en, en Medellín. Quizás un poco más, eh, pero bueno, este fin de semana que viene es el, el próximo donde vamos a estar en un buen movimiento. Luego vamos a Cali, en mayo vamos a Cali, vamos a Tuluá, de pronto Pereira, estamos por confirmar, y, y en eso vamos a estar.
0: Muchas gracias Eduardo por acompañarnos el día de hoy.
1: A ti Mariana, un placer grandísimo.
0: Esta fue una entrevista hecha por Mariana Restrebo para el programa de La Urbe con la coordinación de David Berrío. Muchas gracias por escucharnos. Hasta ¿Qué te pronto. Espera,
1: con mis sombras a bailar la noche entera, Repítelo otra vez. Si visitas mi ciudad, lo que te espera. Con mis sombras a bailar. Hey. Medellín. De La Urbe, material sonoro.
0: Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora Medellín en sus la parques, cultural, sus plazas históricas. A través de una entrevista vivos, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han marcado la vida
1: de... de la urbe. Material sonoro. Hemos llegado al final de la urbe. El este
0: programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González
1: Ochoa, En la grabación y edición, David Terriz. Hasta pronto. Nice. <laughs>